0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Lucada, Juliana Bradfich, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruna Parudo.
0: Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 15 de junho. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, só a Nai também, o microfone não funcionou. Bom
3: dia, gente, eu sou a Mari, da
0: Sagrada Livre. Terça-feira, dia de Marte. Marte está transitando em Leão, já alguns dias aí se livrou, se livrou da condição de queda temos aí um Marte um pouquinho mais empoderado, um pouquinho não, né? Vamos, vamos combinar muito mais empoderado no signo do rei, no signo do astro rei leão, né? E hoje a Lua, também leonina, também transitando por leão, tá bem mais, mais favorecida do que ontem, né, gente? Hoje o dia tá mais suave. Não temos aspectos desafiadores como, te, como tivemos ontem. Hoje está mais favorável, tá mais tranquilo, mais
2: suave? Pois é, pelo contrário, né? Se ontem tivemos aspectos tensos e bem tensos, hoje vamos ter aspectos mais suaves. É, principalmente aí com Mercúrio, né? Mas a gente precisa lembrar que Mercúrio, apesar de domiciliado, confortável, ele está retrógrado, né? <risos> então, assim não, não temos tão grandes expectativas assim. Eu acho que depois da gente
3: encontrar Marte e Saturno, né, qualquer coisa, qualquer visão é boa. Mas esse 6x então com Mercúrio e Sol, mesmo né estando retrógrado, com busco, com todas essas questões, né? Eu acho que tem esse diálogo, essa esse olhar, né, para algo Algo que a gente possa comunicar, algo que a gente possa fazer, que a gente possa criar no dia de hoje, né? Bom dia, Gil. Nossa, Lua lua Leonina. Bom dia, Mari. Bom dia, Nai.
4: Nux, Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. Hoje, tudo bem. Depois de ontem, né? Como a Mari estava falando, depois de encarar os maléficos, qualquer coisa, até um, até um, um Mercúrio retrógrado e combusto, parece muito bom, né? Depois de uma. Até isso! Ontem nós tivemos, é, a, a Lua se encontrou com Marte em Leão na noite de domingo, Marte que é chamado de o pequeno maléfico, e ontem ela fez oposição, né? a Lua em Leão se opôs a Saturno em Aquário. A oposição é um aspecto bem desafiador, né? ela fala desse duelo de dois planetas estando ali frente a frente, né, e uma encarada dessa com Saturno, Deus me livre, né, eu eu não gosto nem de pensar, tô brincando, não, é um pouco verdade, É porque Saturno é esse grande limitador, né, às vezes fala de coisas que estão muito além do nosso alcance, muito além da nossa autoridade, ou simplesmente estão obedecendo ali as leis do tempo, que não são as leis da nossa vontade, e o que me parece é que se ontem a gente teve alguma sensação de de estar de tá impedido, de estar tá limitado. Talvez hoje ela se. essa sensação limitante se esvaneça um pouco. Você acha algo parecido, Ju? Eu penso, na
3: gente, eu penso na gente lidando também com as consequências do que aconteceu ontem, talvez, sabe? E o Mercúrio, esse encontro com o Mercúrio e com o Sol, talvez trazendo. É, alguma gambiarra, alguma possibilidade, um jeitinho da gente lidar com o que aconteceu ontem, sabe? É, ontem, a, aliás, desde que Saturno entrou em aquário, eu senti que sempre que tem aspecto de Saturno em Aquário, na verdade, eu, eu acho, se eu não estou enganada, quando o Saturno entrou em aquário, aqui em Curitiba começou o rodízio de água, né? E ontem também a, acabou a água aqui na, na minha região. Então, eu sempre vejo esse aspecto de Saturno e Aquário quando está faltando água aqui, né? Então, essas questões mesmo é, mais sociais, que às vezes, igual você falou, não, que a gente não tem essa possibilidade, às vezes, né de fazer algo diretamente. Mas o, eu vejo que esse encontro com Sol e Mercúrio tipo dá um jeitinho, sabe? De, de lidar com essa situação. De alguma forma, encontrar uma saída.
4: No total, eu concordo com tudo que vocês falaram, com o que a Mari falou também. E eu acho que, assim, né, é... não é nada muito novo. O Saturno está retrogradando, né? Então, a gente pode pensar mais ou menos em consequências do que, que pode estar acontecendo há mais ou menos um mês e meio. Então, isso que a Mari falou, né, olhar para trás e olhar um evento anterior que pode ser que a gente esteja reconfigurando ele, né, nesse momento. E, cara, tá difícil, né? Mas a gente não esperava nada diferente, porque Marte pisando aí, ele entra nessa oposição. E é uma disputa entre os maléficos mesmo, né? E domingo teve a primeira ativação desse Marte. Então, fica fortalecida essa retrogradação, tudo isso. Então, a Lua, depois de passar por esse sanduíche aí... entre Marte e Saturno, e Saturno não fica muito bem né, no lugar onde está a Lua, então ele está lá, ótimo, mas a Lua oferece o exílio para ele. E aí, o que que acontece hoje? Ela vai conversar com o Mercúrio. né? Então, ter essa conversa harmoniosa com o Mercúrio... Pode significar, muitas vezes, a comunicação dessas restrições que a gente viveu ontem, né? Não sei vocês, mas para mim foi um dia muito importante aqui ontem, na terapia, enfim, assim, que eu consegui já ontem começar a comunicar algumas coisas, mas eu sinto que hoje é da vazão mesmo, né? para essas restrições, percepções, e o sol vem também se adicionar nesse estilo como uma luz, uma esperança, algo como uma verdade descoberta aí pra gente continuar essa caminhada de lua crescente. Faz sentido isso pra vocês ou assim, eu tô só revelando meu próprio mapa, gente? Nossa, Ju, pra mim, é porque eu acho que realmente, né, a gente tem tudo acidente
3: que vai então acaba batendo. Ontem também na terapia... Foi muito importante pra mim mesmo E, nossa, eu trouxe muito essas questões da mãe na minha terapia E ontem era pra minha mãe tomar vacina, né? Minha mãe tem lua em aquário Era pra ela tomar vacina Só que na hora que ela chegou pra tomar vacina Acabaram as vacinas Ela não é daqui de Curitiba, né? Ela mora na praia Mas daí acabaram as vacinas Eu senti exatamente essa oposição com ela,
0: velho Putz, que bosta, hein? Saturno, enfim, representando a escassez de uma forma tão literal. Mas, Maria, ela conseguiu reagendar para outro dia? Como que ficou? Então, não tem. Não tem previsão. Ai, gente. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia para quem tem condições, né? Pelo jeito. Pô, Mari, que paia, bicho. <risos>
3: Decepcionada, total decepcionada, velho. Estava tão feliz que minha mãe ia tomar. De, nossa, enfim, né? Lidando aqui com as frustrações de Saturno.
0: Bom, ontem acabou sendo um dia muito especial porque eu fiz aniversário, né? Então foi... Nossa, foi um, um dia... Você que... vai ter que lidar com essa posição, amiga, no, na, nesse ano? É isso mesmo? Parece que sim, né? E eu fiquei muito reflexiva. Quando eu viajo... Ontem eu peguei avião, né? Pe- é vim aqui para Goiânia, eu tô em Goiânia na casa dos meus pais, e, cara, quando eu viajo, quando eu pego um ônibus, né, ou, ou tô viajando de carro na estrada, ou avião, meu Deus, a mente viaja muito, assim, minha Luinha na casa 3, ela fica bem lunáticazinha, assim, bem introspectiva. chorei dentro do avião, <risos> e não foi nem de é, tristeza, assim, mas de uma emoção meio que inexplicável. Meu voo saiu de Curitiba às 6 da manhã, então, acabei, na, tipo, meio que assistindo o sol nascer, lá de cima, tava um céu, assim, laranja, com rosa, coisa mais linda, né, a aurora ali chegando, e, e acabou sendo muito emocionante, né, fiz terapia ontem também, né, que minha terapia é na segunda-feira, então, a, acabou, assim, sendo um dia bastante, bastante importante, que pra mim ficou bem claro que a ansiedade vai ser uma coisa que eu vou ter que lidar aí esse ano, né, porque eu... Revolucionei, fiz aniversário com esse Mercúrio, que é um, um cronocrata para mim, ele é um dos regentes, assim, do tempo que eu tô vivendo, é, com ele domiciliado e, e na casa 1, um, minha revolução solar tem ascendente em gêmeos, né, então ele tá, por um lado, tá bastante potente pelo domicílio e por estar tá em júbilo, o Mercúrio tem júbilo na casa 1, um, mas, ao mesmo tempo, retrógrado e combusto, assim, né? Então, é bem aquela coisa, assim, do, do excesso de pensamentos, a mente muito acelerada, e eu vivi isso de uma maneira muito literal, porque da noite do dia 13 para o dia 14, como eu tinha esse voo super cedo, eu ia vir para casa dos meus pais, eu estava muito ansiosa e eu não consegui dormir. Mas, sabe quando você fica pensando, assim, enfim, né? Mas, se você teve um dia desafiador ontem, se você lidou com alguma frustração saturnina, né, ou com essa essa ansiedade, eu acho que a Lua no signo de fogo também pode trazer algo mais acelerado ou ou de de ímpeto, assim, né, para o nosso humor, e isso talvez possa também equivaler à ansiedade, principalmente quando não tem muito o que fazer, né, se a gente está diante de um Saturno, a gente está diante de um limite, do impedimento, a gente fica com aquela vontade ali, tem coisa para fazer, eu tenho que tomar uma atitude, uma ação, mas talvez agora não dê, né? Então, é pensar que hoje tende a ser um dia é, mais... É, que, que as forças estão mais a nosso favor, né? A Lua fez um sextil com o Mercúrio de madrugada, lá para duas da manhã, né? Sextil uma relação harmoniosa com esse Mercúrio aí, né? combusto, retrógrado, em gêmeos, e outro sextil vai ser estabelecido com o sol, perto das 14h30, né? E a Ju falou a palavra que eu adoro, quando tem aspecto harmonioso com o sol, que é esperança, né? O sol, ele, enfim, é essa luz de consciência e de visão, e também representa o espírito, e eu acho que quando planetas, principalmente a Lua, né, faz um, fazem, faz um aspecto harmonioso aí com o Sol, a gente tem acesso a essa luz maior que nos tira de alguma trevinha pessoal, sabe? Então eu adoro essa, essa palavra esperança, né, para falar do... enfim, dessa correspondência com né, o Sol.
4: Ô Lu, e assim, complementando isso, é, é muito importante, né? Porque se a gente para e pensa, então essa lua ficou com fogo no cu pra mudar tudo, né? Falou, não, isso daqui tá errado e não sei o quê. Só que Saturno, o tipo de restrição de Saturno não é para já. É aquele tipo de restrição que fala assim, olha, construção é lenta, meu amor. Não vai ser de uma hora para outra. Você tem que fazer várias coisinhas aqui no teu cotidiano. Né, então você sente que é como se fosse um grande não para a vida. Você fala, não, agora não. E aí, quando a lua procura o sol, então recebe, né? Tem isso, ela recebe essa esperança vindo ali do sol. E muitas vezes pode ser que apareça hoje através de uma palavra, de um diálogo, né, das comunicações, que por mais travadas que estejam, elas já tendem a melhorar a partir de hoje. Então, assim, o que, que acontece? Ela recebe essa esperança. E ela carrega com ela, né? Então ela vai para Virgem com essa esperança. Para quê? E construir as coisas com minúcia, né? E continua, né? Quando ela vai para Virgem, ela só continua aquele diálogo que ela tá, já estabeleceu com Mercúrio, né? Levando o sol com ela. E tem outra coisa no céu, né, que está rolando, que é, é, é essa quadratura aí com Urano é Saturno-Urano então vai ser a astróloga tradicional que vai virar e levantar a bandeira de que isso também tá difícil né que a gente tem um outro desafio no céu que é, cara, o Urano tá lá em torno, beleza nove anos, eu não sei como olhar para o que que rege que quando a gente fala dos transaturninos então assim, já estou também levantando essa aqui, não sei olhar né, para quem está regendo o que, não gosto da regência moderna, mas ele está lá, e se a gente olhar como se fosse uma estrela fixa, ele está lá formando uma quadratura né? ali, um parã com uma arte daqui a pouco ele está ali também formando essa quadratura como quem olha para um lado e para o outro e exige da gente algum tipo de inovação
2: nessa disputa. Gente, é importante a gente lembrar que essa quadratura de Saturno com Urano definitivamente é um dos aspectos mais importantes do ano, né? E aí, a gente teve essa primeira ativação no começo do ano, vai ter agora, e como o Felipe lembrou, no final do ano, 24 de dezembro, ainda vamos ter mais um desses ápices, né? E é muito engraçado que ontem a nossa sala no Clubhouse foi bem um exemplo disso, sabe? É, estávamos sem a nossa excelente anfitriã, <risos> Geminiana, né? Lulu, você fez muita falta, tá? E é, a Mari tinha tido um probleminho no trânsito, né? E o clubhouse do Fê ainda não tinha é, permitido que ele entrasse, né? A gente não conseguiu passar Enfim, estava eu aqui sozinha, ainda não tinha ninguém na sala. E aí a charada, nossa lua, a Luiza Luísa, entrou e eu falei assim. E eu pensei assim, bom, acho que hoje vai ser só eu mesma. <risos> Totalmente limitada e pensando. Aí, né, falei sobre o o primeiro aspecto, e eu fiquei assim, gente, não vai ter como eu, eu conseguir falar sobre esses aspectos, mas entreter o pessoal durante todo o tempo, <risos> aí o desespero, né, de ter que me mostrar esse tempo todo, mas aí depois a Mari conseguiu entrar, o Fê conseguiu entrar, graças a Deus deu tudo certo, foi só uns 10 minutinhos, assim, de pânico, tiro, porrada e bomba. <risos> gente, a cara da é...
3: Boa, é, com Saturno, nossa, perfeito, amei.
4: Não, mas, ó, escutei, super encarou o desafio, é isso aí, entendeu? Então, assim, quando a gente sente o clima ontem, é diferente, a Lua, ela faz uma mediação muito boa, mas cada uma de vocês sustenta muito, muito bem, sim, o palco, não tem é inegável.
2: Gente, a vergonha que eu fiquei agora de pensar, não pelo menos quando a Mari começou a gravar, Ju, esse começo aterrorizante já tinha passado, entendeu? Ah, graças a Deus o comecinho não foi gravado. Ah, meu gente, gosto
1: aí, eu acho que a gente conseguiu fazer, fazer esse também,
3: Ele dá para as inseguranças, né? Exatamente. E ontem, né?
1: Aquela coisa, a gente acho que Esse lance da esperança de hoje realmente Vem muito forte Dentro disso E eu acho que essa semana inteira A gente ainda vai meio que Pensar nessas coisas que aconteceram Refletir sobre possíveis outros gatilhos Que venham a a pegar a gente Talvez de uma forma mais leve agora Até realmente o final da semana assim Porque... Como como é um aspecto entre planetas lentos, o que acontece é que, para quem não não entende muito de de, de astrologia de uma forma técnica, né? Os planetas estão se aproximando para fazer o aspecto. quando a gente fala que no dia que esse aspecto está acontecendo é porque ele está exato, né? Está bem direitinho ali nos graus que que dentro de de uma órbita estabelecida, que é uma questão ali geométrica, né? eles estão no aspecto exato, aí depois eles vão se separando, mas ainda fica ali uma certa influência, só que de uma forma mais, mais sutil. E como a gente tá num... É, tipo, esse aspecto tá acontecendo de uma forma retrógrada, né? <risos> Parece que até o final do ano a gente ainda vai meio que se, se é, sentir isso, ou então... É, perceber que essas, esses desafios vão ser jogados para a gente tudo mais por conta desse aspecto. Eu acho que para a galera da Moderna, realmente a quadratura de Urano com, com Saturno é a mais babado. Mas se a gente for olhar de uma forma mais tradicional, a gente não deixa de ter as quadraturas e oposições com Marte, né, que acontecem sempre muito próximos dessas quadraturas de Saturno e Urano. Que aí Inclusive, o que acontece nessa semana pode ser é, importante, né? Para lá no começo do mês que vem, no começo de julho, quando acontecer a, a, a quadratura. É quadratura ou oposição? Agora eu não me lembro, mas eu acho que é quadratura. Com Marte em, em Leão, a gente também. Te, é, é quadratura com Urano em oposição com Saturno de novo, isso. A gente também ter essa, essa sacada de que, pô. A gente tá passando por desafios próximos ou parecidos ou similares, né? Ou então, aquilo tá reverberando mais uma vez agora.
0: Essa quadratura, ela tá presente no ISA. Você não sabe o que é ISA? A gente já postou o conteúdo do ISA lá
1: no Manhã Vamos Vou botar hoje! hoje. (risos) Vai ser o dia dela. O dia hoje é todo da ISA.
0: Então, gente, hoje o Felipe vai lá pesadão, né, no no, no nosso Instagram do Manhã Astrológica. Se você não segue ainda, arroba Manhã Astrológica. Começamos uma série de postagens lá no nosso Instagram sobre esses termos do astrologuês que a gente utiliza aqui nos nossos encontros matinais. E hoje o Felipe vai postar o do ISA, né, o que que é o ISA, o ingresso Solar em Ares. Que é o mapa de quando o Sol ingressa em Ares e inicia né, o ano astrológico. Para a astrologia, o ano começa quando o Astro Rei bota o pezinho no signo que o exalta, que é a Ares, e, é, e esse evento que foi 20 de março, né, geralmente é dia 20 ali, ou 21 né, de março, no mapa desse evento, essa quadratura está lá, né? É Saturno em Aquário com Urano em touro. Ela está sendo reativada agora porque Saturno está retrógrado, né? E foi apontada né, por, pelos astrólogos é, modernos como uma das ah, configurações mais é, marcantes ou, ou, ou principais desse ano astrológico 2021. Né? Então, Saturno está na casa 11 desse mapa em aquário, né? Então, pegando ali questões que podem até ter, ter a ver com o Senado, com é, parlamento, é, é, Câmara dos Deputados, né? A Casa 11 fala fala de política, fala de políticos que dão suporte ao, ao, ao executivo, né? É uma casa também que mais que fala de uma ação conjunta, de questões coletivas, assim, de grupos, né, associações. E o Urano na Casa 2, que é uma casa que fala de economia, de finanças, né? Urano ali em touro pegando essa, essas questões de dinheiro mesmo, né? Num urano num signo material, signo de terra, né? Touro tem a ver com questões da, da matéria, de dinheiro, de sustento e talvez agora que essa quadratura está sendo reativada a gente possa ver aí algum é, tensões um, conflitos aí é, envolvendo questões econômicas, questões de, de alimentação, ou talvez nas coisas que estão no Congresso ali, CPI ainda. Vamos ficar de olho nesses assuntos, né?
4: É, e aí não é um evento único, né, é porque como o Saturno, ele vai o que é até o grau 6, mais ou menos, do grau 3 ao grau 6, isso é metade do ano, a gente está falando de uma aproximação e uma retração que ainda vai é, se desenrolar o ano todo, né até o ano que vem, que é quando o Saturno vai se afastando dessa quadratura. É, então, é interessante que a gente está pensando muito mais né, é, no estado do ano quase do que um evento, me parece, né?
1: Cinco... Exatamente,
0: exatamente. Como o Felipe falou, são planetas lentos, né? Então eles é, é, falam de coisas que estão se desenrolando aí mais nesse, nesse longo prazo. E quando eu olho para essa quadratura, me dá uma impressão assim, de um choque é, e uma coisa tão esquisita entre o, o velho e o moderno, entre o, a tradição, o conservadorismo e talvez o pensamento progressista, ou a tecnologia, mas de um jeito muito esquisito, né? Porque Saturno, é, que é o símbolo do tempo, da velhice, do amadurecimento né? e do conservadorismo, ele tá num signo considerado progressista, que é aquário, e Urano, né? que em tese é o revolucionário, é o disruptivo, é aquele que quebra com os paradigmas, ele tá num signo, que por ser o, a exaltação da Lua, né, a, a, a touro é onde a Lua se exalta, e a Lua fala de passado, acho que fala de tradição também, né, Ou de, de uma honra aí, de, da ancestralidade, né, então o Urano que é esse signo revolucionário, no, 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 esse planeta revolucionário, num signo que honra a tradição, né, e os dois em choque ali, assim, eu não sei, eu fico pensando em toda essa adaptação que a gente ainda tá, a gente ainda tá se adaptando a esses novo, essa nova forma de viver né, é, coisas é, surgindo ainda sendo inventadas e, e, e cada vez é, é, trazendo mais, assim, para essa perspectiva do virtual, do, do, do digital, né, mas daí tem o touro que gosta muito de contato, do, da pele na pele, do, sabe, sim vocês ficam brisando nisso também? O tempo inteiro. <risos> o tempo
1: todo. Até porque, quando, acho que ontem, né, Eu cheguei a comentar que Algo parecido com o que você disse, eu até meio que concluí assim: que parece que o avanço que a gente faz é olhar para trás e lembrar do que é das formas mais naturais que a gente poderia fazer coisas que hoje a gente depende de aplicativos e, enfim, de tecnologia, né? Pensar que é, voltar para esse lugar, para essa, enfim, rotina ou essas formas de fazer. Também é trabalhar uma, uma flexibilidade, também é trabalhar uma criatividade, também é achar outras formas de fazer a mesma coisa. Porque, pô, se a gente tá, sei lá, eu lembro muito de uma época que eu fiquei sem computador e eu tinha que continuar atendendo, porque, enfim, a gente <risos> Eu fiquei seis meses sem computador. Eu ia parar de trabalhar seis meses? Não. Como era que eu fazia? Sério. Eu desenhava o mapa de todo mundo. Eu desenhava o mapa de todo mundo, fazia todas as anotações na mão, e eu dizia assim, olha, eu não tenho como entregar um PDF, que eu geralmente entrego um PDF. Eu posso te mandar a foto? Da... Eu posso te mandar a foto das coisas que eu escrevi, Aí a pessoa pode, ai que legal, ai tu desenhou e não sei o que. achava muito legal essa coisa do contato, né? De uma forma diferente e tal. E eu, cara, eu geralmente entrego de outro jeito, mas enfim, a galera gostava e tudo mais. E ontem também aconteceu uhum. um negócio que eu fiquei Nossa, isso aqui é muito Muito esse, esse, esse papo que a gente está tendo aqui Que Enfim, né? Eu entendo das ervas, das coisas e tudo mais Daí eu tava com, com Eu tô com o um estômago meio lascado, né? E eu tava ontem também com a inflamação na orelha Por causa do furo da minha orelha Mais uma vez E aí às vezes é que você pensa né, Vamos tomar um anti-inflamatório alguma coisa assim e eu não, não gosto de ficar tomando anti-inflamatório pra, pra qualquer coisa, né? Daí eu lembrei. Ah, açafrão é anti-inflamatório. Vou fazer aqui uma compressa com açafrão. Gente, é sério. Eu acho que se eu tivesse tomado inflamatório, não tinha passado tão rápido quanto passou com açafrão. Fica, inclusive, a dica aí pra galera. Se eu tiver com alguma inflamação, assim, que dê pra ver, né? Algo do tipo, fazer uma compressazinha de água, de água com sal e açafrão, água morninha, né? E colocar, porque, nossa, assim, o um santo remédio. Eu fico pensando nessas coisas, sabe? As tecnologias antigas, naturais, que às vezes a gente deixa um pouco passar por conta desse, desse avanço tecnológico mesmo que a gente está tendo, e que pode ainda ser um recurso, e às vezes um recurso muito mais poderoso e impactante do que a gente tem hoje com, enfim, tecnologias, né? Ah
4: perfeito na eu ia realmente te chamar para a xincha para falar com a gente porque você escreveu um negócio ontem no Twitter sobre o Facebook você traz para a gente esse, esse essa curiosidade que você falou lá
2: ah tudo é não eu ia só comentar também que o Urano em Touro né fala muito sobre a gente tentar formas inovadoras da gente ganhar dinheiro, né? Muito curiosa essa história, Fê. Mas o que eu comentei que eu achei assim incrível foi que no sábado o Roger Waters estava num evento para lutando, né, pela liberdade do Assange, do Júlio Assange. É, e aí ele leu uma, ele falou que ele recebeu uma carta, é, na verdade do próprio Mark Zuckerberg, né? Era do Agora ele é dono de tudo, né? Mas, enfim... (risos) Sobre um filme que eles estão fazendo sobre o Instagram. E aí, eles estavam pedindo os direitos autorais para usar a música The Wall. E aí o Roger Waters respondeu em plena coletiva, que era para ele, se for, porque ele, ele literalmente usou esse palavrão e falou que não ia ceder é, os direitos da, mu- da música, não, porque é, o Max do Quebec queria controlar absolutamente tudo e o Roger Waters não ia participar, não ia colaborar é, com isso. E eu achei muito assim esse Saturno e Aquário, porque né, era um evento político, né, pela responsabilidade do coletivo, né, o, que, o que o coletivo pode fazer aí por essa pessoa né, que foi preso, é, na verdade, por um assédio sexual, mas meio que numa manobra, né? para descontar que ele liberou de documentos e fiquei pensando nessa oferta de dinheiro, né? Já que houve essa quadratura com o Urano em Touro estava chegando perto. E fiquei pensando assim, apesar de ser o mude do ano, foi um evento e eu fiquei pensando sobre o quanto isso não representa a nossa vontade de ganhar dinheiro de uma maneira diferente, a nossa responsabilidade com o coletivo, né? Enfim, várias metáforas aí nesse evento. Não sei se eu tô viajando, mas eu achei várias metáforas aí nesse evento. O Nai, e sobretudo também, né, colando com o que o
4: Fê falou, o que é o status quo e o que é o disruptivo aí? A gente esperaria que o Roger Waters fosse o status quo, né, fosse o, o, o cara do sistema. E aí, o, imagina, o Max Zuckerberg é o disruptivo, é aquele que acontece. Só que na situação. Que a gente vive, o Zuckerberg, ele é o status quo e o Roger Waters, olha que loucura, talvez esse Urano em Touro aí, né, vindo e trazendo uma coisa assim, um outro tipo de política, um outro tipo de atuação
2: mais antigo, mas que talvez funcione muito mais no tempo de hoje. Nossa, total. ainda mais porque ele não quis ceder os direitos da música The Wall, né? Que fala literalmente sobre essas barreiras que a sociedade coloca para as pessoas aí, né? E nos obriga a ser apenas mais um tijolo numa grande parede. Enfim, Roger Waters mandou a braba aí, né? Eu
5: achei muito
1: legal. Você Muita cara de pau. Parece, aquela, parece que o Roger olhou pra ele e disse assim... Minha filha, você não tá ligado não. O que é que você tá fazendo? Você não tem espelho em casa não, sua égua. Eu
0: amei, ó. O Zuckerberg foi o próprio mercúrio combusto, né? Levou aí uma saraivada. Uma... Enfim, foi queimado. Bem feito. Tô vendo aqui o mapa do, do Assange. Ele tem ascendente em Sagitário e Marte em Aquário na casa 3. É, Marte em Aquário, super militudo, né? Super é, é, ativista e nesse signo de, de distribuição, de compartilhamento, né? Aquário fala muito sobre. Enfim, é, é... promover a igualdade, né? Ou distribuir recursos na casa 3 da comunicação e informações. Nossa, muito interessante, né?
4: Da 12 na 3, né? Trazendo tudo que tá oculto, assim, pra,
0: pra gente. Eu, eu não ouvi o comecinho do que você falou? O que na 12, Ju?
4: 12. O registro da 12 na 3, né? Marte na 3 é regente Perfeito, sim. Então, trazendo...
0: Total.
2: E, e o Roger Waters tem Marte e Saturno em Gêmeos. <risos> então, essa temporada aí movimentada pra ele, né?
0: Trouxe pros holofotes. Minha gente, vem, venham conversar conosco. A roda está aberta. Já
4: libera esse mapa, né, Mark? Poxa vida, libera esse mapa pra gente, Mark.
1: Ah, o dele, o dele não tem? Não é retificado,
0: né? O dele eu nunca foi atrás, não tem horário então.
1: É eu... Fala, Fê. Não, o que eu conheço, não sei tu mais, o que eu conheço não tem horário, tem é o dia, né? E aí, menina, é um negócio se assim <risos> cheio de escorpião.
4: Total, é isso mesmo. E, e, e eu não sei, né? O ascendente, a lua, se tá certo, mas o lance é que a gente queria era saber, sobre são mapas, Sim, e aí eu já vou puxando esse papo Enquanto o pessoal tá subindo Mas são, tem mapas de algumas pessoas Que era muito importante a gente conseguir olhar Só que é uma geração que já se ligou Que não é muito legal ficar lançando né? O horário Principalmente assim, pessoas que têm muita grana Muito, muito destaque e tal Um do, dos caras É o oh, Meu Deus, esqueci o nome dele, da Tesla O Elon Musk Eu sou assim louca para ver o mapa do Elon Musk O outro é o Zuckerberg então, assim, a gente tinha que fazer aí um, um estudo coletivo desses mapas, porque esses caras, eles ditam o futuro, né? Não tem muito, muito jeito. E a gente vai...
1: que é a louca da, da retificação podia se juntar, né, cara? Tem uma biografia aí toda na, ao dispor da gente. Vamos aí, pessoal que retifica, pessoal da gringa. Let's go, retificers! <risos>
2: gente, mas é, ele é taurino, né, então é essa oposição, acho que pelo menos a data deve estar certa, né, então o sol em touro oposto à lua em escorpião, mas assim, esse urano em touro também pode ter <risos> agido aí nesse mapa, né gente Nossa, eu tô sofrendo, amiga pelo amor de Deus, verdade
0: Interessante essa configuração aí Sol em Toro Lua em Escorpião é a tal da Lua Cheia do Buda, né? De iluminação do Buda que começa o festival de Vesak, não é?
2: Sim. É. O, o festival nem nem sempre acho que bate exatamente no dia, né? Mas é sempre pertinho. Hum? Cada um tem é o Buda que merece, né? Puta que pariu. <risos>
0: Gente, venham conversar conosco. Alguém tinha levantado a mãozinha, mas no, no começo não cheguei a ver quem era. Mas para quem começou a nos acompanhar agora, recentemente, né? A gente abre sala às 9, geralmente até 9h30 por ali. A gente fala sobre o céu do dia, sobre os posicionamentos e, e os aspectos relevantes, né? Para o dia e a partir das 9h30, a gente abre para a interação de quem está escutando. Então, você que quer trazer aí algum comentário, fazer alguma pergunta, fica à vontade, é só levantar a mão e vir aqui colocar sua voz, né? A luz está em leão, gente. Vamos subir aí pro palco, né? Vamos se expor, se mostrar um pouquinho.
1: Agora eu tô aqui olhando pro mapa do que pensando, não, aquário, né? Se não tinha aquário, tá? Dez. Não, mas se foi em câncer, não vai em câncer. Jeito
0: aqui. E lá vem ela. Bom dia, Michele.
1: Bom
6: dia. Imagina se eu não ia vir dar uma Então, eu peguei uma parte aqui que eu fiquei pensando. É nessa coisa do seu estilo uh, de... Me... Oh, peraí, vamos rebobinar. Uh, O sol em gêmeos consistiu com a lua e que essa oportunidade de de repente dar uma levada na consciência ali com uma escuta dos outros, né? E aí eu fiquei pensando, se eu entendi certo, fiquei pensando o quanto nos dizem, ah, esse conselho fosse bom, bem dia, não sei o quê. E todo mundo louco para fazer terapia ou fazendo terapia e reconhecendo esse valor né, da escuta alheia e tal. E foi mais essa brisa
0: mesmo. Olha, eu acho que tem tudo a ver. Eu ia falar antes, né daí depois eu esqueci, mas é, o cestil ele é um, um aspecto que pode ser considerado como uma relação de amizade. Se a gente considera um planeta no ascendente, na casa 1, e outro planeta lá na casa 11, eles estarão em cestil, né Então, a gente pode, talvez, pensar o sextil como né, um aspecto venusiano, que tem caráter de Vênus, mas também como uma possível relação de amizade. Dá para pensar na casa 3 também, um planeta no ascendente, na casa 1 e outro na casa 3, eles também estarão em sextil e essas duas casas, a 3 e a 11, elas falam de relações sociais, né? A 11 trata do tema da amizade, né? Dos amigos. E a casa 3, ela é a casa dessas pessoas de perto, assim, né? A casa dos irmãos, dos parentes, da vizinhança. E eu acabo, talvez, considerando coleguinhas também, né? Porque é uma casa que fala de vida escolar, então, enfim, é o um vizinho, é, é, é um né, alguém que, que, que mora perto, que estudou junto. Então, essas casas são, é, trazem esse tema do, dos relacionamentos, né? E a Michelle falou desse sextil enquanto uma, uma escuta ou algo de aconselhamento e eu concordo, sabe? Por esse, esse lance da amizade. É, como a gente, são signos extrovertidos, envolvidos aí, né? Gêmeos e, e leão, signos é, de polaridade... Ativa, né? para fora Eu acho que vale a pena, assim, recorrer a algum conhecido a Algum amigo para te salvar do, do possível impedimento aí Que você sentiu nos últimos dias Não sei, o que, que vocês acham?
3: Gente, eu tenho essa
0: impressão é,
3: Com esse, esses aspectos do dia, assim Ontem, a, é como se fosse uma leoa Ali ela se deparou que estava numa jaula Que estava presa, né? e daí hoje a gente já começa a pensar, ela já começa a pensar assim né Lúcia, sendo a gente tá o que que eu posso fazer aqui posso fazer uma festa posso fazer um show posso fazer um drama desse contato com o Mercúrio é perceber que você pode trocar mensagens né que você pode trocar conhecimentos que você pode receber e esse contato com o Sol também né facilitando insights às vezes tomar um banho de sol ali na, na jaula sabe então eu tava vocês estavam falando eu estava muito visualizando essa cena né então é, nesse dia, a gente recebendo mensagens, a gente recebendo alguma luz, né? Mas ainda nessa limitação. Ah, no, feliz aniversário atrasado,
6: boa revolução solar, que seja um ciclo incrível.
0: Muito obrigada, querida. Ontem fiz aniversário como uma rainha, né? Com essa lua em leão, mais ou menos. Mas, <risos> deu para sentir, assim, uma alegria, me, me permitir celebrar um pouquinho. Bom dia, Lucas!
5: Bom dia, gente. Tô aqui pegando a brisa de vocês aqui. Eu calma aqui é o horário de almoço, então só consigo pegar assim já no finalzinho, né? É, é, que eu tenho quatro horas na frente de vocês, gente. sentindo que eu tô no futuro. Mas pegando aqui a brisa da Michelle que ela tava falando, realmente essa coisa de ficar mais reflexivo. E alguém tava falando aí... Sobre a casa 3 e a casa 11, na verdade, eu tenho a, a, a casa 3 em aquário, em né? peixes, na verdade, a casa 3 em peixes. E a casa 11 eu tenho escorpião, né? e aí eu tenho lá a Vênus e, e a Vênus e Plutão. E aí eu tenho um amigo que ele é astrólogo. E ele tem um trabalho incrível já há cinco anos, não só como astrólogo, como designer de consciência também. E aí ele pediu para eu trabalhar com ele só em alguns aspectos, assim né fazer uns trabalhos, e a gente conseguiu fazer um trabalho junto, conseguir engajar o trabalho dele para outras pessoas e conseguir clientes é, em outros aspectos que ele não acreditava muito, principalmente em rede social. Ah, e aí, ele perguntou para mim se eu queria trabalhar com ele em alguns horários para ele me dar uma ajuda de custo, né? E, e fora essa ajuda de custo, eu poderia pensar em ter também, tipo, ou metade da ajuda e, e consultas astrológicas com ele, do meu mapa, porque as consultas dele são muito caras. E, e aí, ele faria isso por mim. E aí, eu fiquei reflexiva e falei assim para ele: olha, eu tenho uma contraproposta, né? Já que eu tenho. É, é, Daqui você já viu meu mapa, você sabe muito mais do que eu aonde eu sou e aonde eu posso posso estar, principalmente que eu tenho a casa 10 em em Libra, e eu tenho o Sol, né? Sol e Marte e e, e Mercúrio na 12. Então vamos fazer assim, em Sagitário ainda. Quando você ligar para mim, para conversar sobre sua vida pessoal, para eu te dar ideias, para eu te dar conselho, para você ouvir sobre mim. Você é uma pessoa tão experiente de vida e eu, eu, tipo assim, ainda descobrindo esse mundo holístico e tal. Eu sei que você usa muito de mim. Eu já chegou é o meu conhecimento. É, é, você usar do meu não saber, porque eu tenho muitos planos na casa 11, em na casa 12 em Sagitário. E eu, eu, tenho, eu, tenho muito, eu tenho muita espiritualidade e isso está crescendo a cada dia mais e mais e mais. Então, sabendo que você tá usando disso, é, inconsciente, né, para atrair coisas novas para você, inovação e tal, eu sugiro que você realmente me dê suas consultas gratuitas e me pague pelo trabalho afora, porque eu acho que aí eu, os dois ganham dos dois lados, porque eu tô me descobrindo com você, né, e você tá aproveitando da minha energia para aumentar o seu campo aí também. E ele ficou, assim, super... Nossa, como você chegou a essa conclusão? Basta, vamos pra isso, vamos a isso, é isso mesmo. E aí eu falei assim: gente, olha como eu tô tô comunicativo, olha que legal. (risos) Então eu consegui expressar um pouquinho sobre esse ano.
0: A lábia do Mercúrio, né? Você negociou, ele conseguiu fechar um acordo, jogou argumentos, bem geminiano, bem o céu do do dia, de agora, né? Favorecendo aí, favorecendo sua lábia de comerciante. Que legal.
5: Eu já percebi pelos, pela, pelas minhas consultas astrólogas com, com algumas pessoas que realmente já me falaram que meu mapa, já me perguntaram se eu queria trabalhar com cura, que eu tinha poder de cura, que eu tinha poder de falar com as pessoas e tal e aí isso também já me despertou esse sol aí gente está me despertando essa reflexão esse né uh, uh, Saturno eu estou a volta de Saturno então também então como a tá retrógrada eu estou repensando coisas então é isso aí tem que usar os argumentos que tem senão
0: <risos> tirar as cartas da manga e botar ali na mesa né Sabe que esse papo me fez lembrar de outra coisa que eu tinha pensado? Quando o Felipe estava falando lá do computador dele, que ele ficou sem computador e tinha que conseguir, tinha continuar atendendo, né? E eu fiquei pensando nessas nessas ocasiões em que a gente se depara com uma dificuldade ou com um empecilho e que algo novo acaba surgindo. Assim, não estou querendo romantizar né, tempos de dificuldades, Aquela coisa, ah, é da crise que surge a oportunidade. Eu concordo bastante com isso, né? Porque, como todos sabem, tem esse meu lado super jovem mística, né? Mas a gente, enfim, sempre precisa falar das raízes, das dificuldades, né? Que, às vezes, é, é algo sistêmico, é algo, enfim, do capitalismo ou da, da desigualdade, né? Mas, enfim, o que eu queria contar é que no começo da pandemia, então, lá para março, abril de, de 2020, eu tive que passar todos os meus atendimentos para o online, né, e comecei a ter bastante dificuldade, porque a internet estava muito instável lá em casa, e, e nas consultas online ficava aquela coisa de caindo o tempo todo, né, daí uma consulta acabava durando o dobro do tempo que teria que, que durar, porque eu tinha que ficar reconectando com a pessoa, e aquilo me desgastou muito, né, e eu comecei a ficar desesperado tipo, meu Deus, como que vai ser, né, minhas rotinas de trabalho, eu acho que muitas pessoas devem ter passado por isso, né. E e aí que eu uso um programa para gravar as consultas, que é, inclusive, o mesmo programa que eu uso para gravar aqui a nossa sala, né? E um dia eu estava mexendo nele, assim, eu não não sabia utilizar todas as configurações, todas as as potencialidades, e fiz alguma coisa lá que que alterou as configurações, o o preset que estava lá, e eu fiquei meio desesperada, e fui fuçando, fuçando, e acabei descobrindo um, um, um... enfim, um um novo recurso desse software e e descobri que dava para gravar a minha minha webcam, né? E junto a minha tela. Daí eu falei, quer saber? Deixa eu fazer um um teste, né? E e, e fui falando, né? Gravando a interpretação de um mapa astral, né? E vi, vi que dava certo, colocar lá a minha imagem, colocar o mapa junto, eu falei, quer saber? Eu agora vou começar a a trabalhar desse jeito, né? Vou oferecer para a pessoa se ela quer se consultar comigo ao vivo, a gente conversando, né? Ou se ela quer receber um vídeo da interpretação, né? Eu gravo sozinha, vou falando ali, explicando tudo e mando para ela, porque isso vai facilitar, né? Não não é necessário ter uma conexão boa de internet, a gente não precisa estar ali ao vivo ao ao mesmo tempo. E aí deu certo, eu passei a... a a trabalhar de um novo jeito, né, meio que acabei criando um novo, um novo produto, mas que aquilo meio que saiu de um erro, porque eu tava mexendo no software e fiz alguma coisa errada, e acabei descobrindo que dava para ligar minha webcam e gravar ali, e também e acabou, né, é, representando uma, uma solução para essas questões, para essas dificuldades com a internet que eu tava tendo, né. E eu fiquei muito reflexiva, porque eu pensei, gente, caramba, né, às vezes realmente de, de um erro, de, é, é, de um momento desafiador, às vezes surge algo novo, surge uma solução né, para descomplicar ali a, a sua vida. E Mercúrio é sobre isso, né? Mercúrio é sobre inventar coisas, é sobre, a Mário falou, uma gambiarra, né? ele, é, ele é truqueiro, e, e muitas vezes ele pode nos salvar de um momento de apreensão aí com essa inventividade, essa genialidade dele.
3: Nossa, eu sinto muito isso em todo o aspecto que tem com o urano. É sempre uma coisa assim para desestabilizar, mas no fundo você vê, no final você vê, putz, se, se essa cagada não tivesse acontecido, eu não teria chego nesse insight, eu não teria chego nessa solução, não teria pensado nessa outra forma, né? Então, eu acho que o urano ele sempre traz isso, né? Sempre traz esse, esse choquinho para a gente sair um pouquinho do lugar e, pô, olha, tem outras possibilidades, dá para você fazer outra coisa, né? que a gente estando no piloto automático ali não, não consegue captar mesmo.
1: Pensei é agora também lembrar dos sonhos, porque enquanto eu ouvia vocês eu fui lembrando de vários sonhos que eu tive hoje e eles foram bem significativos, eu acredito. E como esse aspecto aconteceu ali do, por volta de duas horas, de repente né pode ser aí... que prestando atenção nos seus sonhos, você pega umas mensagenzinhas de Mercúrio aí, né? Ontem eu sonhei muita coisa, sonhei fazendo uma festa de pijama com os amigos, aí eu sonhei que a minha Selenita Azul quebrava, tanta coisa, tanta coisa. Eu tô aqui anotando tudo e depois vou parar pra dar uma interpretadazinha. Mais não vez, Felipe com o Cristal
2: Gente, eu também sonhei com o Cristal Essa noite Mas assim, umas duas vezes por semana Também eu acho que eu tô sonhando com o Cristal eu Não tô muito parâmetro não
0: Eu sonhei que eu tava afim de um serial killer Olha que coisa louca Ontem meu irmão comentou, ele tava falando De algum podcast, qual que é o nome? Ai, tem um podcast agora que sobre crimes e, e serial killers. É, eu vou lembrar. E, e ele tava falando... Lu, ah. Não é um do caso Evandro? Então, tem esse. Ele é um seriado, né? um documentário na Globoplay. Inclusive, gente, muito bom. Pra quem gosta de ficar impressionado, eu, eu recomendo muito assistir. É, mas é um podcast que ele tava falando. Eu não, não Não cheguei a ouvir, mas eu já ouvi outras pessoas comentando. Eu não não consegui entender o que você falou, Ju. Você pode repetir, por favor? Tem um que chama Modus Operandi, talvez seja esse. Isso, esse mesmo, Modus Operandi. E ele tava falando, ontem à noite a gente tava conversando, ele tava falando que muitos serial killers se tornam sex symbol. Tá tendo um cara aqui em Goiânia e e Brasília, um assassino que ele tá sendo super procurado, assim, pela polícia, enfim, ele promoveu umas chacinas, aí, e... e estavam comentando que ele é até bonitão e tal, e... e meu irmão começou a falar, assim, né, que já teve serial killers bonitos e que se tornam sex symbol, assim, começam a receber, são presos e começam a receber várias cartas de mulheres... Né? E que teve um que saiu da, da cadeia e já, já se casou assim Enfim, que, que rola esse frenesi, sabe? E eu acho que isso ficou no meu inconsciente Essa noite eu sonhei que eu tava apaixonada <risos> Por um serial killer Acho que eu preferia ter sonhado com cristal, viu, gente?
1: A Lana Del Rey tem uma música que fala sobre isso <risos> Que o nome da música é Serial Killer e aí ela começa meio que falando, tipo, ah, talvez hoje seja a noite que eu vou encontrar o meu amor, você acha que é você. Aí no refrão ela fala, ah, talvez eu seja um sociopata, um serial killer e tudo mais. Assim é uma música que eu amo, inclusive. Mas é muito engraçado estar falando isso, porque eu estava conversando sobre mapas de serial killer com minha professora no sábado, de tipo, fazer um levantamento e fazer umas pesquisas. que a gente começou a conversar sobre isso, não sei porquê. E aí a gente estava comentando, assim, sobre é, fazer esse levantamento e ver alguns parâmetros, né? Algumas, algumas repetições e tal, mas eu acho que, assim, melhor seria aquilo do que continuar sonhando com o Fiuk.
0: Ai, gente, eu ainda tenho um crush pelo Fiuk, viu? Vou confessar. Então,
4: muda a categoria de macho escroto, gente. Não dá.
0: Mas, ó, já deixamos dicas aí pra quem gosta dessa temática, né? Meu irmão adora esse podcast, é, Modos Operandi, né? E tem também o esse que a Michele falou, que é um, uma série, é, do, do Caso, Evran, Caso Evandro, da Globoplay. Nossa, gente, é, é de assistir e ficar, tipo, pirando muito, assim. Quem gosta, vai curtir. E agora eu lembrei também que tem um astrólogo conhecido nosso, pelo menos meu e da Mari, talvez da Ju também, que é o Bruno Eno, do é, Coletivo Capela, arroba Coletivo Capela, no Instagram, ele já fez um, uma postagem, né, o estudo do mapa de um serial killer, não lembro qual, mas eu vou procurar, vou catar, se eu achar, vou colocar lá no nosso canal do, do Telegram. E se você ainda não está na comunidade do Telegram, é só nos seguir, tem que seguir a gente, hein? Tem que... é só nos seguir lá no Instagram, arroba e clicar no link da bio e ali vocês já encontram o um caminho para entrar nessa comunidade onde a gente coloca as nossas sugestões, as nossas recomendações. Quando a gente comenta aqui alguma coisa, né? Sugere, a gente joga lá para vocês terem acesso. Nem sempre é algo diretamente vinculado com a astrologia, mas é sempre algo muito interessante.
1: Ah, só para lembrar que o caso Evandro ele também era um podcast... E aí se tornou esse documentário no Globoplay. Se eu não me engano, o o nome do do babado no Globoplay é Projeto Humanos, né? Ou algo assim.
0: O nome do podcast,
1: né? É o nome do podcast, né? Então, eu não sei se ele ainda está disponível em algum lugar, ou se a Globo disse, ah, 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 pode tirar, viu, Madrinha? Mas... É, o podcast era é bem mais pesado do que o... Tipo, mais cheio de detalhes e tal Ele tinha uma liberdade maior, assim, se liga? Então, se você tá assistindo e tá gostando Vale a pena também ouvir o podcast dele Se ainda tiver disponível em algum lugar Eu vou procurar pesquisar os links e colocar lá no grupo Tá? Se eu achar o do Casavandro, eu, eu acho
5: Eu
6: acho... É uma indicação que não fui eu que ouvi Que assistiu, até ouvi, nossa, sei lá, 10 minutos mas eu sou a pessoa que, assim, escutando só, às vezes, eu fico até mais imaginativa do que vendo. Eu não assisto filme de terror, me dá um ruim muito grande, não vale a pena. E aí, quem indicou foi meu companheiro. Mas eu sei que esse cara, ele é um jornalista bem foda, assim. Ele fez uma investigação enorme. esse rolê do caso Evandro envolvia 10 mil políticos. Ali o Beto Richa, do Paraná entre outros, e eu acho, agora é mais uma torcida do que que uma realidade, mas eu acho que deve estar disponível ainda o podcast, porque esse cara, o jornalista, ele é muito muito politizado, muito consciente e tal, É, é um cara até, eu acho que envolvido com militância também, enfim, acho que ele... Uh,
1: deve ter dado uma boa negociada ali com o Google Play. Acabei de achar, Michele, É isso mesmo. Acabei de achar aqui. Gente, a gente falou o Modos Operantes, caso Evandro, qual foi o terceiro? Teve um terceiro podcast aí, qual foi?
0: É projeto Humanos?
1: Não, é o mesmo do caso Evandro.
0: <risos> é eu... Que eu achava que a gente tinha falado três, três. É podcast, que o, mas o caso Evandro, ele é... É uma série, né, desse podcast Mas o podcast chama Projeto Humanos, é isso?
1: É, esse aí é o nome É o nome do podcast
0: Várias, várias dicas aí pra vocês Sabe o que eu tava pensando? Lembrei da Suzane Von Richthofen Alguém assistiu o filme? Eu sou louca pra assistir esse filme Que é a BBB Carla Dias, né, que que a interpretou. Eu nem sei se ele já foi lançado.
3: É isso que eu ia falar, eu acho que não lançou ainda.
0: Porque essa foi outra que quebrou vários corações nas prisões, né? Ela, se eu não me engano, teve funcionários, né, funcionárias do do presídio, né, agente penitenciária que que se apaixonou por ela, que teve relacionamento com ela, ela namorou, eu acho que é a Sandrão, mas enfim era uma é, é, criminosa famosa assim, ela se casou na prisão e, e diz que ela dizem que ela é extremamente apaixonante, assim magnética e sedutora. Que loucura isso, né? Esse magnetismo sexual que 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 alguns criminosos aí enfim exalam, emanam, né?
3: Ela é cheia de escorpião na Casa 12, né? Ela é cheia de planeta na Casa 12. né? Acho que a a prisão ativou tudo nela.
1: E eu fico pensando em Marte, né? O Marte desse povo aí.
0: Tem uma... uma, Bem daquelas postagens de Facebook, que alguns de vocês já devem ter visto, que é assim, ah... Mapas de serial killers. Aí tava... Sol com sol, né? Aí tem lá a listagem de, de vários serial killers... E os, os sóis, tudo em signos mutáveis Gêmeos, Sagitário, Virgem E, 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 e peixes Vocês já viram isso? Já <risos> Eu acho que, bom, isso aí é mais uma piadinha é mais um meme, né? Porque só com o posicionamento Do sol a gente não, não, não vê nada Isso aí para mim foi mais uma tentativa De difamar os mutáveis, coitadinhos
1: Essa lista, inclusive Se eu não me engano Posso tá, estar tá com a memória meio bugada mas em Washington DC tem um museu que é o um museu dos, dos serial killers E aí lá tem muita informação, foi uma das melhores visitas que eu já fiz em museus assim, Eu sou a louca do museu quando eu viajo E se eu não me engano, tem uma lista em alguma parte desse museu com os <risos> signos deles <risos> Mas eu posso estar enganado, gente, tá? Eu posso estar meio que confundindo é, a memória, porque faz um pouquinho de tempo, mas é um museu muito legal, muito legal. Não sei se eles disponibilizaram visita online, né porque tem alguns museus que fizeram isso, mas. Ai, é muito legal, muito massa.
0: Ai, ai, gente, como nossa conversa desban- desbancou para esse tema, né? Fui eu, foi, foi a culpa minha, meu sonho, né? Eu de sol em gêmeos, nesse né? sol em signo mutável, eu trouxe né? esse, essa temática. Hum, será que significa alguma coisa? Mas ficamos por aqui, então, pessoal.
4: Lila, eu sei que eu fiquei aqui ouvindo vocês e procurando. Eu achei esse serial killer aí, esse aí que tá aí, a ronda meio feio, viu? Vou confessar.
0: <risos> Questão de gosto, né, minha gente? <risos> <risos> então, até amanhã, povo. Nada de se apaixonar por criminosos ou, sei lá, né? Aí fica na conta de vocês.
1: Você não é a Britney Spears. Eu fiquei
3: pensando nessa também Quando você falou <risos> Beijo, gente Ai, Até amanhã Beijo, pensa a conta dessa psicóloga se psicólogo
6: depois
0: Até Não vale a pena Esse crime não compensa Tchau, gente
2: Beijo